0: And here we go again un altro sabato, un altro podcast del disagio. Benvenute, benvenuti e benvenute. Io sono sempre la vostra vitrina di fiducia, a.k. di Valentina su tutti i social e vi accolgo appunto a una nuova puntata del podcast. Dunque, mi trovate a un livello della scala Spears del disagio nettamente inferiore rispetto a cioè oggi che registro l'intro rispetto a quando registrabbi la puntata e soprattutto rispetto alla settimana prima del mio compleanno che è stata veramente diciamo tragicomica ecco per non spaventare troppo i più sensibili e le più sensibili no è stato tosto dico la verità ho raggiunto dei picchi che ho detto ma forse devo non lo so richiamare il mio psichiatra richiam- cioè sono già in terapia per cui non lo so avevo avuto un attimo che ho detto mmm, non stanno funzionando le medicine e poi ho detto no vabbè mi ripiglia. è stato effettivamente è stato contestuale a un po' un tempo di merda questa milestone della mia vita che vale perché vale sono anta, ma poi non vale perché è appena finita la settimana di fu- de fuego poi sono sempre io con le mie stesse pare, i miei stessi sogni le mie stesse no, insicurezze e sicurezze in me stessa e quindi non lo so se questo può aiutare qualcuno nel momento in cui perché è stato così per i 30 adesso è così per i 40 sarà così per i 70 se ci arriviamo non lo so effettivamente ha un'influenza sul nostro umore e sulle nostre cose che facciamo ma allo stesso tempo vale come capodanno cioè non è che poi dal giorno dopo cambia tutto quindi detto questo puntata puntatissima un tema che abbiamo già affrontato nel mondo del disagio forse il tema con il quale io ho iniziato a parlare pubblicamente del mio disagio ovvero disagio di coppia di quelle relazioni sbagliate in cui specialmente rivolto in questo caso alle donne non me ne ne voglia il 2% e la nostra fetta queer di demografica però le donne etero che spesso si ritrovano e questi sono numeri veri spesso e volentieri in relazioni disfunzionali che non vanno bene e ci rimaniamo e non sappiamo perché ma vedrete poi alla fine o comunque durante che fondamentalmente la colpa non è tutta tutta nostra certo poi sta a noi intervenire, evolverci, fare qualcosa per ma non sempre è così automatico la mia ospite è vabbè, straordinaria ma del resto le scelgo io quindi a me piacciono, non so se vale lo stesso eh, non eh, cioè ve la presento ovviamente dopo, dopo la sigla e il disclaimer quindi eh, buon disagio eh, e buon sabato sigla benvenuta eh, in una nuova benvenuta nel podcast del disagio per la prima volta con noi Teresa 5, che se non la conoscete per la sua divulgazione, per il suo libro, per i suoi monologhi, per la sua anche simpatia, lasciatelo dire, vi consiglio caldamente di andare a seguire su Instagram dove tra l'altro io ti ho scoperta. Eh, penso grazie a Reel in cui ti lamentavi, eh, sì l'anno prossimo a Sanremo però voglio la eh, presentatrice donna con Spalle uomini settantenni, tipo era una roba del genere se non sbaglio? No,
1: anzi dico proprio che le presentatrici principali ah, giusto, saremo, giusto il della contrario. prossima edizione devono avere una 62 e una 78, mi sembra che sono l'età De di Amadeus sì, e di Gianni Morandi che però declinata al femminile fanno strano, cioè pensare che una donna di 78 anni e un, una di oltre 60 siano le principali conduttrice di una kermesse come quella sì, sì, sì. Okay, fa strano, quando invece per, se sono maschi non fa strano perché sti due ok, tra l'altro gli ammollano perché per carità sono bravissimi e quindi perché due donne sono sì, no, no, bravissime io, e, e qualità la mia stata...
0: più longeve
1: voglio dire quindi, sì, no? sì sì
0: sì, io ho detto io voto sì dove devo firmare perché poi mi sono immaginata chi ci sarebbe nel nostro programma esatto. televisivo lo, forse Loretta Goggi eh, ma forse Caterina Caselli? Che, sì, sì. Che se ne
1: intende anche un botto? O non lo so, cioè ce ne abbiamo, ma anche Orietta Berti, ora non so quanti anni abbia, ma è super simpatica, molto sì. ironica. Anche sì. lei ci sta dentro di brutto, perché comunque a si voglia. parla di una donna che un pochino sanremo e la canzone italiana la conosce, credo. Si sì, ha voglia. Cioè, e que- ora sto parlando di quelle più anziane. Eh, sul 60 ancora di più, cioè non so quante ce ne saranno, ce ne sono moltissime. Mentre per l'uomo va bene, perché l'uomo, come abbiamo detto, ha due età, giovane e interessante. no? <ride> La donna invece ce n'ha due, giovane e invisibile. Cioè esatto, meno, esatto. Sì, sì. Cosa.
0: Io vi ho dato Teresa perché, mh, a parte essere appunto simpaticissima, divertentissima, le, tutte le sue opere, lei, è, tu sei monologhista, attrice, scrittrice, fai un sacco di roba, e, per quanto io le trovi incredibilmente ehm, motivanti da un certo punto di vista, cioè dico sì cazzo, no? Quando vedo i tuoi video, no? Leggo le tue cose, dall'altra parte sento profondamente appunto il disagio... Il disagio che mi abita, esatto. <ride> Il disagio che <ride> non volevo dirla proprio così.
1: Sì, però no, senti... Sono un
0: disagio con due gambe, non c'è problema. Sì, eh sì. no, capisci però eh, il disagio di partenza... Cioè come se quella condizione sfigata di partenza involontaria che non è colpa nostra fondamentalmente da cui si parte per poi però avere una sorta no, di rivincita anche nei confronti del, del disagio della sfiga di tutto quello che ci ha un po' vessato. Ma sì,
1: sì, io parto assolutamente dal disagio mio e sono fortunata da un punto di vista creativo perché ce n'ho a assecchiate. E quindi cioè, non, ho, cioè, non ho problemi diciamo di trovare i temi. Ecco, questo non è. Eh, Tanto è vero che è il, il, esatto. eh, il mio primo video, che è stato quello virale, che mi, aiut- cioè, mi ha aiutato perché insomma mi ha reso subito abbastanza. Eh, Um, è, si chiama l'errore di base e il primo spettacolo di monologhi che ho messo in circolazione si chiama errori di base, quindi io cioè, okay. parto dagli errori o parto dai problemi o parto da tutto quello che in me non funziona e come ti dico ce n'è tanto di questo, poi avendo fatto un, um, tantissima terapia e che continua eh, per carità, non è che voglia dire che sono risolta, però avendo fatto tantissima terapia ho anche perso le inibizioni cioè a un certo punto <ride> non ho più il problema di dover come dire, ammettere, aiuto è passato il No, com- è brava, guarda,
0: ehm, ti ho invitata perché appunto il podcast del disagio, la community del disagio, anche quello che faccio io, più o meno parte dallo stesso presupposto, ovvero basta, mi sono un po' rotta le palle, appunto, anche grazie a, alla terapia, mi sono un po' rotta le palle di dover camuffare, nascondere... Ehm, Eh, come si dice, eh, stemperare tutto il mio disagio, il mio fastidio nei confronti della vita, delle persone, delle cose, i miei limiti, i miei difetti, anzi normalizziamo terapia, disturbi, sfiga, ehm, relazioni di merda, Eh, anch'io inizialmente... ehm, ho cominciato a, a dire cose su Instagram perché ho raccontato questa relazione allucinante. Che se dovessi davvero parlare con la media, allora gli direi: Ma scusa, ma ce cioè no, tipo che cazzo c'hai nella testa. E, però raccontandola mi sono trovata eh, circondata da praticamente la maggioranza delle donne che mi hanno detto: Oh, guarda, che anche a me! E lì ho detto: Ma aspetta un attimo, ma quindi non è un'eccezione. no no è la regola è la regola capito è questo che mi ha molto spaventato e allo stesso tempo mi ha fatto sentire meno sola però ho detto ma quindi c'è allora c'è un problema endemico (ride) sì no c'è un problema
1: allora sicuramente un po' è l'umano che è fallace voglio dire quello va bene l'umano è ok poi se vogliamo invece mettere a fuoco un po' più nel dettaglio il genere c'è anche da dire che noi donne siamo um, state, ora non so appunto voi millennial, ma insomma in generale, che noi siamo state cresciute da un sistema basato sul patriarcato, su determinati valori, che ci ha detto fondamentalmente che siamo sceme, che siamo stupide, che siamo esagerate, che siamo troppo, che siamo troppo poco, che ci dobbiamo moderare, che dobbiamo, insomma tutta una serie, vabbè se ne parla io ne parlo spesso di questi problemi, però così diciamo tutta una serie di distor- distorsioni percettive, proprio inoculate in noi dall'educazione che non è tanto... solo quella dei genitori è proprio il mondo che ha intorno l'aria che respiri a scuola in giro ovunque per cui dopo come minimo quando vai dentro una relazione sbagli o perché ti fai maltrattare perché sei abituata a non essere trattata bene o gi- in modo giusto ed equo. o eh, sei troppo prepotente, questo è più raro ma insomma hai delle pretese anche eccessive perché devi risarcire quello che non è arrivato quando doveva arrivare e sarebbe stato giusto che arrivasse cioè come dire, mh, quando fai un danno eh, quando la società, la cultura nostra fa un danno poi dopo lì ritorna. e quindi eh, come dire, è tutto più complicato ecco perché io ritengo e sostengo sempre che poi il femminismo in realtà è necessario a tutti, a tutte ma anche a tutti perché ovviamente più la società è sana nelle sue cellule individuali e più anche le relazioni saranno sane, per ora non ci siamo.
0: No, no, anche perché va lo a spiegare, allora io li chiamo Gianfranco Basico, ho capito... Ah, sì, quando... okay. noi abbiamo il Giancoso, noi ah, vedete. Ecco, sa perché ci sembra questo Gian, Gian davanti? Non lo so, eh. Eh, comunque, sì, perché appunto provando a parlare di certe cose sui social, eh, mi sono ritrovata molto spesso a dover discutere con quelli che è eh, però se tu dici così odi gli uomini, sei eh, questa è misandria. E allora ho detto: eh. come posso no. fare per spiegare che non si riferisce. A tutti gli uomini perché glielo diamo il beneficio del dubbio che qualcuno là da qualche parte nella sua capito abbia effettivamente un tipo di eh, approccio verso le cose verso le relazioni verso la donna diverso proviamo a identificarlo con un nome preciso e guarda un po' quello che succede che quando parlo del Gianfranco basico quelli che si vengono a lamentare sono regolarmente tutti i Gianfranchi, sì, Gianfranchi Così. basici. Gianfranchi ma infatti no, poi, mi
1: verrebbe la battuta di dire non siamo noi che li odiamo, sono loro che sono scemi, però questo, questo non si dice perché poi è scorretto. no, no, stare. perché è, sco- è no, scorretto politicamente. Ah. No, e... infatti poi sembra che sia vero,
0: non è vero. Non eh è non vero. è vero anzi. mai. E soprattutto anzi. poi dicono che le femministe odiano gli uomini, ma no, eh, io no, infatti, non è così, non No, tutti. no, anzi,
1: anch'io sono purtroppo eterosessuale, questa è una specie di punizione divina che mi ha cascato addosso. Sì, sì.
0: E quindi... Infatti okay. l'altro giorno ho visto un'intervista, sei quelle on the street tipo con eh, il ragazzo che ferma la gente no, per, per fare delle interviste no? e ferma questo ragazzo e gli dice ah ma eh, quindi cioè, mh, tu sei gay? E lui fa no non sono gay, ah no non sei gay, beh definisci gay e lui dice mi piace il ca però gli uomini non per niente, quindi... Eh, infatti è il problema nostro! Quello lì, bravo, lui ha capito tutto.
1: Ma la stessa cosa simile è successa, non so se hai visto l'intervista di Bianca Balti, fatta a quel programma che si chiama Belve... Mi okay. sfugge il nome della conduttrice che, tra l'altro, oh, la Fagnani, è anche la Fagnani. Fagnani, ecco, Francesca grazie Fagnani, sì. perché è anche molto insomma, in un suo momento di, di splendore. Mm-hmm. E, um, e chiede a Bianca Balti, e Bianca Balti dice la stessa cosa: dice purtroppo mi piace il ca, <ride> e no? <ride> <ride> no, io vorrei, no diceva sei eterosessuale, dice sì, ma io vorrei non esserlo. Allora, però c'è quella cosa lì che proprio non so come fa. Tra l'altro, va giù molto dritta, molto esplicita, nonostante il contesto, insomma, televisivo, but... sì sì. Eh, sì. che buffa fa ridere però è vero insomma d'altra parte sì anche io ho questa, um, questa situazione qui Insomma, alla fine l'attrazione eh, va in quella direzione lì e, ma ti dirò la cosa divertente di essere eterosessuali è che comunque ti devi eh, misurare con una diversità poi in realtà credo che questo succeda a tutte le coppie eh, in tutte le mm-hmm. coppie perché non è che siccome siamo le cioè, persone omosessuali non è che incontrano qualcuno o qualcuna che è uguale a loro però insomma, no, diciamo certo. che noi dobbiamo andare nell'altro territorio e questo è forse l'aspetto più curioso più interessante però, però anche è un più
0: problematico curioso. anche più deprimente è problematico
1: ma perché loro poi arri- arrivano impreparati alla- all'appuntamento nel senso che mentre noi donne eh, abbiamo dovuto gioco forza fare tutto un lavoro su di noi proprio per i motivi che dicevo prima, e cioè, mh, non lo dire, una categoria oppressa alla fine sviluppa sempre delle risorse maggiori, un'auto, un'autocoscienza, una consapevolezza proprio perché deve sopravvivere in un sistema che l'ha avversa, uh-huh, uh-huh. a loro i maschi bianchi, cis, eccetera, non gli è successa tutta sta roba, quindi li trovi un po' seduti o un po' impreparati.
0: Che e sei stata gentile tocca... nel dire seduti e impreparati. Sì, seduti, eh. preparati,
1: quindi ti tocca spiegarle a gratis sì. le cose, o comunque diventa o una lezione, cioè allora ma questo femminismo parlamene, ma parla, ma studia, cioè, ma perché te lo devo... O, o che ne so. insomma, Su tutte le questioni sono un pochino da un lato avvantaggiati, dall'altro in realtà rincoglioniti si può dire?
0: Si può dire, sì, sì. Credo Ormai solo, proprio la... Io ho incontrato la, l'uomo, cioè ho cercato dopo finalmente, quando ho fatto un, un lavoro su me stessa tale, per cui ho detto mo basta, e anzi mo addirittura basta. era mo so da sola e proprio se li vediamo, li vediamo tipo sporadicamente, ecco. E <ride> poi ho incontrato quello che... Per me è, era comunque uno dei, dei, dei campioni più eh, meno ricchi di mascolinità tossica e di fragile ego maschile che io avessi mai incontrato, avvantaggiato dal fatto che è anche molto più giovane di me, quindi era anche un po' mh, fresco, se vogliamo, di certe cose era più sì. tipo una spugna, ecco mettiamola così, che poteva assorbire tutta una serie di nozioni velocemente e per questo è stato molto apprezzato, anche perché i valori che condividevamo più o meno erano gli stessi. no? E ciò nonostante, comunque, (ride) perché arriva il ciò nonostante, presentava tutta una serie. No, sì. e guarda, è una roba, cioè, proprio, sono fatti tipo, cioè, credo che davvero la fabbrica deve proprio ri- riprogrammare ripostare, la linea di produzione, sì, sì, sì la, la linea di produzione, sì. esatto, esatto, sì. Non, non credo, cioè, adesso qualcuno lo trovo che sulla carta, tipo, appunto, eh, ci sono dei ragazzi su TikTok che vedo che combattono, tra l'altro, faticosamente queste battaglie, anche per noi, sì. e questo causa in me tutta una tempesta ormonale, perché vedere un uomo che dice... Che, insomma, che sostiene tutte le stesse cose che, in cui credo anch'io, è sempre no? una boccata d'aria fresca. Eccitante. Esatto. <ride> <ride> Però sono davvero una minoranza e si fa parecchio fatica. Io non so se tu vuoi divulgare o sei più riservata, insomma, finché puoi, in, in che situazione sentimentale, personale ti Ma troviamo Ma io sono single, cioè voglio dire,
1: come sei
0: curista di questi continui a fare turismo nei, nei lidi. Io assolutamente,
1: sì, mi piace viaggiare, ormai viaggio, anzi, <ride> mi piace errare e quindi erro in tutte e due le in accezioni del termine, sia di sbagliare che di muoversi e spostarsi, errare, e questo è un po' anche scritto nella... nella nella sinossi del libro e, e quindi sì, continuo perché poi appunto come dicevo prima in realtà gli uomini mi piacciono a parte gli scherzi e quindi continuo però continuo effettivamente a incontrare delle situazioni di impreparazione uh, abbastanza agghiaccianti anche perché nelle fasi iniziali quando tutti e due in genere si attutiscono un po' le nostre rigidità, gli spigoli, le cose non dico che si dissimuli ma insomma si cerca di far vedere un po' il lato buono, ok, poi appena vai a, a, a grattare un po' la superficie ti misuri anche proprio con il quotidiano e con l'affrontare no? le, mm-hmm. eh, le cose che succedono e, e nel vedere come uno le affronta, come risponde anche emotivamente a certe ah. cose allora lì veramente casca l'asino, cioè lì ti metti le mani nei capelli perché dici, ma allora se siamo messi così, dove vogliamo andare,
0: no? Eh no, 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 capisco perfettamente io, che invece, appunto, sono in una relazione con quello che ti dicevo era, è il campione più femminista di uomo che io abbia mai incontrato, che tu abbia trovato in
1: giro sì, esatto,
0: esatto. e che apprezzo per tutta una serie di suoi valori, quali il sapersi mettere in discussione, che è una cosa, per esempio, appunto, che di solito nel Gianfranco Basico non riscontriamo, cioè nel senso che io no, sono fatti. così, se ti vado bene così, bene, se no mm. ciccia, merda perché la mia mamma mi ha fatto così e la mia mamma è. Mi ha fatto bene lei, quindi eh, non capito, solo, cioè... ma la mia
1: mamma mi dice che sono perfetta, no. non vedo perché, <ride> che sono non vedo perché
0: mettere in discussione questo dogma. Certo. No, es- bra- es- scusa eh? e, <ride> e comunque la, l'inevita- l'inevitabile trappola del eh, che ne so, carico domestico, carico gestionale, io che comunque mi, mi trovo sempre inevitabilmente a pensare ma io che non ho avuto figli, che non voglio figli, perché alla fine un po' sempre da mamma? Eh, comunque cioè, la mia psicologa dice eh. che poi è, un, um, è una cosa che io faccio da solo nella mia testa anche quando non è colpa del mio moroso, capito? Quindi lo, lo sollevo anche in parte. ci metti da questa... pure del
1: tuo, eh, anche sì, te.
0: Eh. Sì, 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 è un disastro, un disastro Teresa. E, okay. Comunque non ti ho chiesto la nostra domanda di rito che è, eh, tu devi sapere che la nostra community appunto ha una santa protettrice del disagio, giusto? Perché visto che navighiamo così, capito? Nella sfiga, nel disagio, eccetera. e ma okay. aspetta, perché appena scopri chi è, dici: sì, però potete, potete trovarne una un po' meglio, è Britney Spears. Perché? Nel ah, sì, donna... no, è perfetta, perfetta. Eh, capisci? Perfetta. Ok, sì, sì. Nel suo essere donna. Eh, nel suo essere donna che fondamentalmente ehm, ha raggiunto i massimi livelli anche di successo di gloria, di fama e di quant'altro comunque poi tu scopri col senno di poi che è comunque pilotata eh, controllata psicologicamente torturata da tutto questo entourage e che anche adesso che finalmente se Dio vuole potrebbe farsi i cazzi suoi, non la lasciano stare comunque perché è cringe, perché i video su Instagram fai balletti e non dovrebbe e, e, e fondamentalmente non vorremmo solo che la lasciassero stare, no? Partendo queen da questo,
1: che... esatto, okay. partendo
0: esatto, <ride> dal presupposto che appunto è la nostra santa protettrice, stabiliamo tra di noi di solito il livello, cioè come stiamo scegliendo un livello mm. della scala Spears che è... Ok, ma da 0 a 10. Sì, esatto, Uf, in realtà 12. Così, a caso. Ah, finito, diciamo, lo, lo, lo so già il mio siccome, quindi vai pure, no, ma dimmi. Perché siamo a da 0, 1, 2, di lei bambina, promessa della Mickey Mouse Club con tutta la sua vita e la sua carriera davanti, grande voce, grande talento, passando da un 7, 8 in cui era post, Oops I again, scusami, post Hit Me Baby One More Time, quindi... Eh, mm-hmm. Voleva prendere le redini del suo successo, ma già le stavano col fiato sul collo, fino poi a un die- 11-12 che sono 6-6-6, rasata, ombrello, paparazzi, ma io sto a 10 <ride> <ride>
1: Me l'hai detto con una nonchalance che un po' mi preoccupa. No, mi è, mi è stato evidente, cioè appena mi, io, cioè che se era da 0 a 10 ero 8 e mezzo, cioè non... Lo sapevi non che, già, okay. lo so, Sì, lo so, sono consapevole anche nella rassegnazione, proprio nell'accettazione, nel senso, non che non combatta, sono tuttora in terapia ed è certo. credo la, la, la settima, l'ottava, anzi la ottima, <ride> ora, della che nella mia vita, però... Mh, tornata tornatavi tornatavi da poco eh, perché oh, insomma di, di recente insomma ho ricominciato mm-hmm. ad avere problemi di attacchi d'ansia, quindi cose insomma abbastanza pesanti e, e quindi lo so, cioè nonostante che io combatta e ci lavori così, però prendo anche atto del fatto che comunque qua stiamo messe così, cioè oh. eh, bisogna sempre lavorarci. Per 30. cui sì, sì, un bel 10 me lo do in
0: Un bel 10 che, seco- che nel, nella scala Spears può corrispondere a quando lei credeva effettivamente di aver trovato la felicità mettendosi con quel disgraziato di Kevin Federline e facendo due figli con lui, ma poi invece si è rivelato un bastardo sanguisuga, peraltro mantenuto da lei vita natural durante. Bene, quindi insomma... Ti auguro di scegliere. È oscillante per noi di solito, cioè raggiungiamo i picchi. Sì, ma oscilliamo. infatti.
1: Certo, no, no, ci sono dei momenti zero nella vita anche di noi disagiate. Ha
0: eh? voglia, esatto, eh. esatto. Eh. Dunque, io appunto, okay. come ti anticipavo, per avere gli input della nostra community avevo stretto eh, l'argomento, perché tu parli di tante cose, più al disagio di coppia, inteso come quando rimaniamo, perché l'ho, sentito, quando, te l'ho quando ti ho sentito fare certi racconti, eh, certi tuoi monologhi, proprio sai, nella mia pelle, mi ci sono, me, lo, me li sono proprio sentiti di quando io, eh, prima appunto di scoprire la terapia e l'amor proprio, sono stata appunto in, questa, in questa relazione eh, assolutamente tossica per un lungo tempo cioè prima ufficiale in cui eravamo effettivamente conviventi e fidanzati per tre o quattro anni io inizio la terapia ho un anelito di ah ma aspetta ma forse quindi cioè tu mi dovresti amare incondizionatamente non come risultato di qualcosa che io faccio per te e da lì poi invece di dire a ognuno per la sua strada come sarebbe stato bello eh, nelle favole poi sono passati altri tre anni di non stiamo insieme però io comunque rimango coinvolta da te eh, sì. che ti, nel frattempo fai altre 708 mila cose e io però sto lì lo stesso
1: È eh certo è come no un tributo un omaggio direi <ride> proprio un, ecco,
0: un'emorragia anche a seconda insomma dal punto esatto, di vista. esatto esatto sì. allora non so se tu vuoi raccontarci la tua esperienza o comunque vuoi commentare io la domanda che ti farei è proprio Perché? tipo perché? perché?
1: perché lo uno se la domanda sempre dopo è quello un po' il problema eh, cioè prima eh. devi uscirne e poi dici ma perché mi sono buttata a questo mare che è in tempesta palesemente sporco eh, con pezzi di legno che me li prendo in testa se vado in quel mm-hmm. perché mi sono buttata mm-hmm. eh, infatti mm-hmm. allora la risposta mm-hmm. non ce l'ho però ti posso dire che anche io ho avuto delle esperienze simili ma, cioè, ma devo sfogliare il carne voglio dire a voglia eh, e eh. uno che è un po' quello paradigmatico che, oh, di cui ho raccontato anche nel libro in più capitoli che è il manipolatore sgangherato ma Lo anche il mentitore seriale mm-hmm, eh, mm-hmm. è stato un po appunto questo è un po il mio picco il mio apice il mio momento 12 della scala <ride> britney spears
0: <ride> sì è eh, vero loro hanno il potere di farci credo che fosse tra l'altro la stessa cosa per britney cioè comunque è quel fattore che se già non stai da dio proprio nella vita mm. ha il potere di a farti ancora, ancora più giù
1: no in realtà io quando ho incontrato questo signore ero piuttosto in forma anzi era in un momento proprio brillante infatti ho scoperto parlando con una psicologa che in questo caso non era la mia ma è mm-hmm. una Psicologa che studia soprattutto il narcisismo, il fenomeno del narcisista patologico, eccetera, ho scoperto che molto spesso eh, il narcisista, ora qui se ne parla il maschile perché siamo donne e così esistono anche le narcisiste, però devo dire che statisticamente è una cosa che. sono molte
0: meno, è è più frequente
1: negli uomini sì oh. lei dice che è molto, è molto tipico che il narcisista diciamo così si avvicini o tu lo incontri in un tuo momento di forza di luminosità di splendore non è detto che tu debba essere in crisi anzi perché lui in qualche modo si nutre è proprio attratto no, da questa allure che una spande quando sta bene è stato il mio caso io l'ho incontrato in un momento buono inizialmente me ne sono innamorata poi per la gran parte della relazione è stato aggancio nevrotico. cioè oh. diciamo che la parte amore innamoramento è proprio una percentuale piccola dopo però si innesca un aggancio dovuto proprio al fatto che eh, non vieni trattata come dovre- dovrebbe essere soffri e allora o ti intigni perché riconosci un meccanismo che è quello che hai avuto da piccola, e allora lo vuoi correggere. Cioè questa volta lo, lo, lo sedurrò al punto: che lui farà, sarà buono, sarà bravo, farà tutto quello che io desidero. O ti così, oppure ti in altro senso: cioè rimani, comunque vittima di quel meccanismo che tu riconosci. Perché sei già stata trattata così, nella tua percezione, eh, poi chiaramente nel tuo vissuto. E quindi quello è l'amore, quella è la relazione. Soffrire, perché poi un'altra cosa che si scopre abbastanza agghiacciante pure questa in analisi o in terapia è che si sviluppa familiarità anche con lo star male, cioè l'abitudine alla sofferenza. E quindi è quasi come se nel momento in cui soffri qualcosa dentro ti dice casa. È molto triste culo. questa no, no, è cosa, via, è verissimo, molto certo. triste, ma è un po' vera. Così come è vero, a me succede che nel momento invece in cui stai bene, soprattutto in una relazione ed è tutto quieto, c'è una voce dentro che ti dice: pericolo, facciamo casino, perché questa cosa qui della tranquillità della... non siamo abituati quindi no, no. proviamo che un po' a dargli una cazzata così almeno distruggiamo questa bella giornata sì. e anche quello devo dire a mio carico è stato fatto pure questo quindi a voglia, errori no no, ci siamo però ecco per chiudere il discorso io da questo individuo mi sono emancipata con molto ritardo, con molta lentezza proprio perché si rimane impastoiati in delle robe che sono fondamentalmente proiezioni cioè io penso che una relazione tossica non esista eh, laddove tu non proietti sull'altra persona qualcosa del tuo vissuto, ecco perché alla fine la soluzione è sempre dentro, cioè sempre lavorando okay. su di noi, perché okay. nel momento in cui non gli proietti niente addosso, una persona che non ti tratta bene o soprattutto che non ti tratta come vorresti, con cui non stai bene, te ne vai in 3-2-1-0. cioè mm-hmm. non, c'è, non c'è motivo perché tu debba restare in un contesto che ti intossica, indipendentemente anche dalla qualità della persona, che magari semplicemente non va bene per te, non ti piace sì. a te, non, non è come vorresti la relazione, però te ne vai, è la cosa più semplice del mondo, è come assaggiare un cibo che non ti piace, non è che lo mangi no, tutto, grazie. e poi chiedi anche il se- una seconda dose. Fai no? <ride> sai che c'è, cioè, riproviamo un po' perché mi ha fatto schifo, quindi magari però... se me ne ridai, stavolta mi piace, ha visto stavolta mai? Sì, no, sì, sì, non sì. lo fai.
0: È un un insieme sì, tu descrivi perfettamente tutto quello che succede che non è mai una cosa sola, adesso io infatti ti ho chiesto perché, che è assolutamente riduttivo, ovviamente eh, c'è appunto che tutto quello che dici è di più è e la cosa che io, cioè perché poi cosa è successo che appunto t- vedendo mie fam- quei fam- miei famosi video iniziali è arrivato il e ma come si fa e cosa posso fare e dove devo andare e ma perché non riesco a lasciarlo e poi quella e purtroppo il problema è che da- adesso non voglio dire che davvero la- l'unica soluzione sia la terapia però quasi cioè ci sono delle um, perché immagino che statisticamente ci siano anche dei casi di persone che hanno queste relazioni di cui stiamo parlando e poi a un certo punto finiscono in qualche modo per qualche modo anche perché a volte finiscono male 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 cioè se, se finire male vuol dire che ti tiro non so una ciabatta dietro ci urliamo mm. qualche cosa e me ne vado male 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 poi immagin- possiamo immaginare no? eh sì e, purtroppo mh, ma la cioè per non poi rientrare in altre relazioni future con lo stesso presupposto l'unico modo è riprogrammarsi la testa sì, e anche il cuore e anche il cuore, certo
1: (ride) sì, assolutamente ma infatti è il il problema eh, diciamo così, l'anello mancante in tutta questa situazione sociale, umana di cui parliamo è proprio eh, il rapporto con sé la consapevolezza di sé e la ma anche l'equilibrio non solo la consapevolezza anche proprio l'equilibrio perché una persona sana in connessione eh, risolta anche se è una parola un po' ambiziosa ma insomma diciamo prevalentemente risolta mm-hmm. difficilmente rimane in, invischiata in situazioni che non vanno bene se ne allontana subito quindi la risposta è sempre cioè a boomerang. Cioè, certo. uno, a, finché no, io dico sempre, finché nessuno ti lega una sedia e ti prende a abbastonato, e che allora lì è veramente colpa loro. Per il resto, tu puoi sempre dire: ah, Ma io cioè, ho tutta la libertà di andarmene perché non me ne sono andata. Quindi la domanda te la devi fare a te, non continuare. Infatti, anche uno dei tipici errori, no? Che l'ho fatta anch'io, soprattutto all'inizio di questa relazione, è quella: questa relazione a cui facevo riferimento prima, che è un po' il mio cavallo di battaglia. Se devo parlare di disagio. Una, una delle cose che succedeva era che io continuavo a parlare di lui: lui ha fatto, lui ha detto, cioè, tipo, cioè, rompendo anche le palle a tutti perché ero anche noi, io diventi insopportabile perché sei mm-hmm. monotematica, cioè, è come se il punto fosse quello che fa lui, quello che dice lui, quello che ti ha fatto, sia nel positivo che nel negativo, soprattutto nel negativo. Nel negativo.
0: <ride> e invece la
1: domanda, la domanda vera è: sì, ma te, te perché ci stai? tu cosa hai risposto, cosa hai fatto in risposta a tutto questo? Se vieni a raccontarmi, se io fossi la mia amica no? o la mia cugina o quella che mi doveva sopportare all'epoca, se tu vieni a raccontarmi che hai subito questo, che ti è successo quello, io ti posso dire ma perché tu ci stai? Perché te lo fai fare? Perché lo fai succedere? No, infatti uno delle, una delle formule, se vogliamo, una, una ricettina che ho, che ho provato a suggerire io è quella banalmente di chiedersi Mm come stiamo, cioè quando sei dentro una relazione tossica, in una situazione che non ti torna o che c'è qualcosa che non va e ti senti che... Comincia a fare veramente il punto su come stai, ma proprio anche quotidianamente, anche la somma algebrica. Mm Quando Mm vedi che sono più i giorni che stai male che quelli che stai bene o o quando la risposta vera profonda alla domanda come sto è male, da lì, secondo me, puoi iniziare... A, anche in maniera voglio dire un po' come fanno gli anticorpi quando ti arriva il raffreddore o un virus no? cioè puoi iniziare a sviluppare delle difese che poi sono quelle che ti porteranno al famoso vaffanculo cioè un'escalation che, che il vaffanculo non è sembra una roba un po' spaccona da bulla o volgare ma invece no il vaffanculo per me è proprio un rivolgimento interiore cioè qualcosa che dentro smette di subire di sottostare di domandarsi ok e respinge quello che ti sta schiacciando o ti sta intossicando, avvelenando, chiamiamolo come. Però per arrivarci a questo vaffanculo che non è una cosa che riguarda l'altro, cioè non è un eh. atteggiamento che hai verso l'altro, perché un'altra fase tipica è sto male, soffro, lui deve capire che deve capire come sto io, deve cap- Qui vuol dire che sei ancora su di lui. Invece quando comincia a stare solo su di te allora puoi sviluppare un vero vaffanculo che può essere anche silente, ma c'è sì, bisogno sì, di dirglielo: sì, dirlo. Sì, c'è sì, sì, è una ribellione interiore.
0: Una Quando ribellione te hai interiore. capito che
1: quella cosa lì per te non va bene, la mandi a affanculo dentro di te, dopodiché di strade ne trovi 100.000. Cioè.
0: Eh, io ricorderò sempre che il giorno della, dell'emancipazione è stato per una frase sua che per me adesso ha un valore proprio satirico quasi, cioè che. Eh, su, sì. Eh, No, perché anch'io, Vale, mi merito di essere felice, lui... Questa frase okay. dentro di me, cioè questo era, perché il discorso ovviamente era molto più ampio: l'ennesima bugia, l'ennesima Menzogna, l'ennesimo mh, te, mh, eh, castello di carte che aveva costruito, che si era distrutto con grandissima facilità, e io, ovviamente, ero a merda le lacrime, e cose, no, perché io ti amo, e bla, bla bla bla. E eh, lui che eh, lamentava il fatto che questa situazione lo distruggeva, in realtà, da dentro, capito? E, e quindi e questa. Questa frase però che per me rimarrà appunto, eh, forse forse sarà il mio epitaffio, una roba del genere, non lo so, comunque eh, lui che dice no perché vale anch'io mi merito di essere felice ed è stato davvero come lo sciogliersi di un incantesimo, ovviamente io avevo iniziato un percorso per i fatti eh. miei, di terapia per tutto un altro eh. problema, che non c'entrava in realtà con questa relazione, eh, ma loro mi avevano insegnato, quello che dicevo prima, una parolina magica, che era amor proprio, che io avevo detto, cos'è, perché, dov'è, ma mi serve? No, non pensavo ci su, fosse una cosa che servisse, e, e quindi senza saperlo, costruivo da un lato una sorta di fondamenta, per questa emancipazione, per quanto nella mia testa fossero completamente separate le questioni, no? e anzi lo erano nel senso che non lo sapevo. A questa frase, Plin, e il, fa- il vaffanculo che dici tu, forse io non l'ho neanche detto, perché se non ricordo male, proprio mi sono semplicemente alzata, sono uscita da, da, dal salotto di casa sua perché tra l'altro nessuno mi tratteneva lì se non la mia ossessione <ride>
1: esatto, e... la tua da benagine, se, esatto. se mi
0: permetti, <ride> che è un po' la mia eh, per quello che mi permette que- guarda, il consolo il fatto che è quella di tante e quindi mi sento un po' sì. meno ehm, sì. non mi sento unica in questo per niente <ride> e la, re- la resistance, perché poi c'è quello lì, c'è il, beh, dopo il vaffanculo c'è un passaggio An- Secondo me, forse appena più difficile, che hai il momento di emancipazione dici bene, eh? Eh? rimango in questa mia nuova fase perché la tentazione di tornare indietro è sempre fortissima non so se sì, te è capitato eh sì.
1: sì 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 infatti ci sono stati diversi ritorni indietro fino eh. all'ultimo che poi l'ultima volta è un po' come per te il punto di non ritorno cioè succede una cosa o hai un risveglio un'illuminazione quella frase che tu mi dici ti è suonata sì. probabilmente come un paradosso perché mentre te soffri lacrime e sangue quello sì. che dice <ride> devo essere felice. Anch'io ti ha proprio fatto sì. un po' risuonare. a me è successa una cosa diversa ma simile e lì anch'io non è che che abbia mandato a fanculo mi sono girata eh, mi sono proprio voltata di spalle ho preso la borsa sono andata via con una determinazione in corpo che quella, quella lì cioè non ha ancora esaurito dopo anni non ha ancora esaurito la sua carica Tra l'altro, lui non ha ancora esaurito la carica di continuare comunque a ripresentare i proporsi come la cipolla. Ah, Ah, sì, 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 sì. sì, sì, Questo negli anni proprio, nel tempo, perché poi è una cosa che succede che questi ex tornano. Ma però, a parte questo, a me non interessa. Io ormai sono, sono vaccinata, sono immunizzata non ho neanche rancori eh, perché poi dopo appunto una volta che hai letto i meccanismi capisci che ognuno fa quello che può è quello che è cioè non è che nessuno viene da te con l'intento di farti no certo certo. ora inizio una relazione con questa e poi la torturo per bene ci mancherebbe quindi io ho come dire una serenità nel cuore gli voglio bene alle persone con cui sono stata che siano stati più o meno diciamo felici questi rapporti io tendenzialmente ho un sentimento anche perché sennò sono persone a cui non mi sarei neanche mai avvicinata se non ci fosse stata almeno una base di, 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 di affinità, di qualcosa. Quindi voglio bene a tutti, però ognuno a casa sua, come diceva mia nonna. No,
0: quello è sacrosanto. Ma io, ecco, forse io quel passaggio lì che hai appena detto non sono ancora riuscita a farlo, nel senso sì. che... Cioè, nel, nel, nel libro delle mie favole è ancora... Non è l'orco perché non lo temo esatto, eh. cioè non lo temo più, eh. non ho nessun tipo di. Anzi, proprio forse non ho, emotivamente non ho nessun tipo di sentimento nei suoi, nei suoi confronti. Nella storia della mia testa, però è ancora un po': c'è ancora un po' il discorso vittima e carnefice. devo, devo un okay. attimo evolvermi ancora da quella cosa lì, sì. tant'è che il mio Gianfranco Basico, che è per te come Giancoso, e non so se il tuo è ispira- Giancoso è ispirato a, a costui, di cui stavamo parlando no Giancosa è più un termine
1: generale di generico. quello che fa il commento scemo di quello che non capisce le istanze diciamo okay. femministe è un po più... no 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 questo qua no. è una persona specifica
0: no perché Gianfranco Basico ha un po' ehm, cioè io dico sempre che tendenzialmente appunto è un uomo bianco eterocista e dello scorpione non so tu che segno
1: ah st- c'è cioè quella aggravante eh, no il mio è del leone <ride> esatto. comunque guarda mm, dalla padella nella brace, no però eh, no. no, io L'aspetto diciamo di superare anche la la, la posizione di vittima viene dal fatto che io nel momento in cui mi sono emancipata da questa relazione Mm ho iniziato immediatamente come per magia, tu prima hai parlato di uscire dall'incantesimo, è un po' così, ho iniziato immediatamente a star meglio, allora quando tu poi recuperi lo stare bene e infatti un altro dei fattori scatenanti, diamo ricette così come se fossimo delle sì. farmaciste. Un altro dei fattori scatenanti e importanti della guarigione, diciamo così, o dell'emancipazione da situazioni tossiche è, è anche proprio questo qui: è la nostalgia di te. Cioè quando ti, a forza di star male, di essere diventata una merdina, diciamo, di sentirti eh, che ti trascini invece che camminare, che piangi invece di ridere, che ti lamenti invece di, non so, raccontare o condividere, a un certo punto hai nostalgia, Dici, ma io non ero così. Cioè io ero una persona con delle risorse, con una bella energia. Ero simpatica. Ero eh. simpatica, ero divertente, soprattutto ero simpatica a me stessa, magari. Sì. Così. <ride> e, eh sì allora ecco ti viene nostalgia di come saresti cioè di come eri e di come saresti e di come sarai e infatti in effetti appena ti emancipi diventi subito cioè stai subito così bene che poi dopo un po eh, è anche difficile non riconoscere in quella persona un poveraccio, lo dico però non in, non in senso denigratorio, ma nel senso che comunque è uno che magari anche lui a suo modo, è incapace di far funzionare una relazione, di dare e ricevere amore.
0: Quindi eh, Sì, no, no, poveraccio per... direi che è la parola giusta, anche perché poi spesso, no, spesso e volentieri, poi non so se per te è così, i fatti che aiutano sempre un sacco, e il tempo anche sì, che aiuta sempre un molto sacco, Molto vero.
1: Dimmi dimostra... vero, dimostra che te, ti fa il tuo percorso di vita, la... fai delle cose anche belle e questo cioè o va in terapia pure lui, cosa che succede, che era può la... succedere, quindi si fa il suo percorso molto bene, okay. glielo auguriamo. Oppure sì, Oppure sì, rimane lì a girare in questo pasticcio, in questo casino, no? E, e quindi ti dispiace, a me
0: dispiace perché alla fine, cioè... Eh, dispiace, mm. dispiace, eh, siamo dispiace, in sì. <ride> eh, no, no, ma infatti è a quello a cui aspiro io, no, è vero, so, è una riflessione che facevo qualche tempo fa, eh, rivedendo appunto il percorso, cioè ripeto, considera due anni fa ho fatto quel video in cui c'era molto astio nel mio racconto cioè io poverina lui stronzo, guarda cosa mi ha fatto no, perché se lo riguardo adesso fortunatamente non non parlerei più in questi termini cioè è diventata una gag nel mio podcast con la community del maschio scorpione eccetera, però non c'è più quell'astio, non lo sento più nel mio cuore nella mia voce Riflettevo che the next the next step che non si può più dire perché adesso hanno bannato l'inglese. Eh, è vietato è, infatti, noi dobbiamo rispettare passo. il made in Italy, come abbiamo detto. No? Sì, no, e abbiamo visto il video. Eh. Non ci avevo neanche <ride> pensato, Teresa, un applauso. Made in Italy. In sono... okay. È fantascientifico. Okay. Comunque, next step no. Allora, prossimo passo. Prossimo, prossimo passo passo è quello lì, cioè quello a livello a cui sei tu adesso, ovvero quello di. Addir- ci si arriva ad augurargli proprio di stare bene, tipo, non lo so, eh? sì, assolutamente, sì, sì, sì. sì ok, certo. okay. Sì, sì. sento di essere sì, pronta perché faccio sì, 40 sì. questa settimana e sento... Ah, che... sì, Bene, sì, non si sento. fanno in anticipo, vero? Quindi sto zitta Ora, è, venuto, è venuto Eh no, di solito no. no che... non,
1: ma... eh, sto buona, meno male. Non sono, sono particolarmente per
0: eh. scaramantica però eh. sento ah, che è il momento buono. E, okay. dunque io vabbè parlerei con te eh, ore ed ore ma non ti voglio Anch'io. rubare altro tempo grazie no
1: più che altro c'ho la batteria eh, mi <ride> dice il, l'aggegio
0: Perfetto. qui che si sta per esaurire
1: quindi così sparisco non è colpa mia e non mi è successo okay. nulla di male non okay. l'hanno
0: rapita non è arrivato già ancora. Eh, esatto eh. E, dunque addirittura vabbè leggo mm. le cose che mi sono arri- arrivate ma giusto un paio proprio perché non abbiamo tempo eh, sì? perché avevo chiesto Ragioni assurde per cui siete rimasti, rimasti in una relazione? Okay. Quando, eh? Bella domanda. <ride> Addirittura mi, so arri- mi è arrivato questo di Sara che dice: eh, Io ho tardato mesi ad andarmi da una relazione tossicissima perché avevo paura di fare un torto ai miei. Ah, pensate, è già bello, Ok. <ride> la quadratura che... del cerchio ok esatto che è tornata a casa ha dormito sul divano perché poi se è lasciata è tornata a casa ha dovuto dormire sul divano perché sua mamma le ha detto caso mai che ci ripensi
1: e qua ah beh studiamo. istigazione a, a sì a le eh scusa perché no,
0: io sì. cioè mia madre di tutti i miei ex dal peggiore al migliore in ordine sparso comunque eh. erano, ero io fortunata ad averli incontrati no veramente cioè, va, Ah beh, ah, beh, molto grave. <ride> vale, non litigare. Che no, è una brava, bravo, bravo, eccetera. Cioè, l'atteggiamento era sempre quello del che fortuna che l'hai incontrato sul no, tuo sì. cammino. E io gli ho detto: mamma, ma non è che magari sono loro che sono fortunati di aver incontrato me. Eh, incontrare me, eh, Oppure me, a, me,
1: a me invece dicono: a volte sei, esige- sei troppo esigente. Eh, eh, infatti un po', un po di, fate un po' maltrattare e
0: non rompere ma sì le ma scusa, cioè, scusa. Eh.
1: Eh, anche te ma che pretendi eh.
0: abbiamo Stranamente, perché appunto dico sempre stranamente, nel senso che ho voluto dar voce a quello che io chiamo il 2% della mia demografica, ossia un uomo
1: un maschio. un maschio, maschio sapevo, Esatto, anche perché
0: il mio target sono donne e persone queer. Quindi quando dico il 2% è riferito sì, a, quei sì. poveri, a quei poveri cristi che sopravvivono nonostante le mie vestazioni e nonostante appunto l'ostilità continuano ad ascoltare e Adriano ci scrive estate 2005 avevo 24 anni ero il capo animatore al Pineto Beach in Abruzzo che già è tutto un programma. Primo giorno in villaggio entro al bar e conosco Kimberly di 23 anni, barista biondo, occhioni azzurri bellissime, e sorriso stupendo ma fidanzata. Non demordo, le faccio la corte, molla il tipo che aveva da due anni e già qua uno dovrebbe insospettirsi. Eh, due mesi da Dio. L'ultimo giorno di villaggio mi avrebbe dovuto accompagnare lei alla stazione per tornare a Bari dai miei. Sparisce la sera prima, non risponde al telefono. Panico completo, chiamo sua mamma che viene a prendermi e mi porta in stazione. Pa, la mamma di lei? Ok. Sì, parto. La sua parto durante il viaggio. Kimberly mi chiama in lacrime e mi dice che aveva passato la notte con il suo ex perché pensava di voler tornare con lui. Ma era okay. pentita e voleva che tornassi da lei, e ovviamente il nostro Adriano cosa ha fatto? Il nostro eroe che fa:
1: ci torna. Eh
0: certo, è certo, un... arrivo è a Bari nostri, ris- è dei nostri. <ride> è dei nostri, esatto. Eh, arrivo a Bari, risalgo subito sul primo treno per Pescara. Arrivo, passiamo una bella giornata di fuoco, ma alla fine della giornata decidiamo di terminare il tutto. Kimberly decide di interrompermi. Eh sì non so mi eh, immagino eh, arrivo scusami meglio solo che mal accompagnato ma ho ancora una piccola ferita aperta eh Beh, sì, eh sì sì, eh sì. vabbè right. però dai ma, su, non mi hanno scritto il motivo ma ha scritto il racconto suppongo che la, la, il motivo fossero i bellissimi occhi azzurri e la azzurri, biondità sì. di Kimberly e la biondità. Non eh. <ride> dunque eh, okay. eh, alla fine, come ti dicevo, cerchiamo di stabilire, giusto per darci una quadra nella vita, eh, il, cioè quanto problematico sia il tipo di disagio della puntata, ok? In questo caso il disagio di coppia, il disagio relazionale e sì. tu lo collocheresti in vivi e lascia vivere, ossia sì vabbè le relazioni sono problematiche, mi creano disagio, però alla fine della fiera c'è tanto altro nella vita, quindi chi se chissene per dire mm. oppure stata a court cioè è ok le, le relazioni sono una parte considerevolmente importante mm. della nostra vita quindi non è che si può proprio scherzare o dire sì vabbè però chi se ne frega c'è cioè una via di mezzo o mm. disagio esistenziale cioè le relazioni sono la parte mh, più importante delle nostre vite e quindi se ci andiamo a infognare come si dice dalle mie parti in una relazione problematica, tossica, disfunzionale, poi tutto il resto mi decade come un grandissimo domino di disagio. Mm, Ma quella di mezzo...
1: Mm-hmm. Quella è stata accorta, nel senso che è vero che sono molto importanti le relazioni anche perché anche se non hai relazioni, cioè, le relazioni sono importanti ma sono anche cartine al tornasole, cioè se vengono fuori dei problemi in relazione, quei problemi te ce li hai già dentro, quindi non è che se non ti metti in nessuna relazione allora vivi felice ed equilibrata.
0: No, eh, quindi, Anzi,
1: anzi, no, sono anche <ride> un po' un banco di prova per vedere come stai messa, quindi tutto sommato... Tanto vale frequentarle le relazioni, uh-huh. dico, no? Cioè vale la pena, sia perché c'è il rischio che poi stai bene, te innamori, te ami, è riamata, e quindi pure quello. C'è anche ma questa anche, eventualità. Comunque, sì. eh, ma se no, comunque sono anche un modo per... Uh, per vedere, per capire se, 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 se ti sei evoluta, se ti sei emancipata, se hai più equilibrio oppure se hai ancora dei nodi da sciogliere, cosa che in genere purtroppo la risposta è sì. E quindi ci devi lavorare ulteriormente, però eh, la prendiamo come un'opportunità. Quindi direi sì. che sì, non sono né fondament- cioè non è. c'è anche chi vive, insomma, che a un certo punto ha chiuso e ha detto, vabbè, sai che c'è, mo, basta. Mm-mm. e però io no, non mollerei, io starei sulla quella di mezzo, sì, starei a corte sì. nel senso, non a corte di aver paura, ma... Però di... allerta,
0: in allerta, prestare di, attenzione, eh, sì. Attenzione, attenzione, sì. Mm-mm. Dunque io ti ringrazio perché è stata una chiacchiera bellissima. Dove possiamo okay. trovarti? Cosa ci vuoi segnalare e cosa vuoi, eh, insomma, dove possiamo, cosa, cosa stai facendo che possiamo venire a vedere o che possiamo leggere o che possiamo vedere anche su. Eh, allora, leggere
1: per ora potete leggere la Murologia che è in libreria. Eh, fra mm. un po' potrete leggere anche il prossimo, che, di cui non posso rivelare il titolo ancora <ride> perché non sono sicura nemmeno io, ma che insomma uscirà fra qualche mese.
0: Qualche ah, mese, mese sì, non no. è tanto.
1: No, non è tanto. È a buon punto. <ride>
0: sono a buon punto ok ok
1: e poi eh, a luglio debutterò con uno spettacolo insieme a altre due attrici con una regista che è tratto dal dal libro di Michela Murgia Stai Zitta uno spettacolo teatrale quindi ci saranno poi delle date che però per ora non so e poi ogni tanto faccio dei talk in giro faccio dei monologhi miei o vado a presentare il libro quindi diciamo che l'indicazione è Uh, seguendomi sui social, certo. così almeno se arrivo nella vostra città o se ci sono in una zona accessibile e vi interessa, mi trovate. Ecco, forse questa è la cosa più, più pratica da suggerire. Bra-
0: Perfetto, direi facilissimo. Ed è Teresa5, giusto? No sì, puntino, sì, niente. su Instagram è Teresa5 e anche sugli altri social. Sì, sì. Perfetto. E, dunque io vi ricordo di seguire gli ascoltabili sia su Instagram che su Facebook, eh, la vostra eh, disagiata di fiducia la trovate sempre come V e di Valentina, sia su Instagram che su TikTok. Per chi volesse vedere questa puntata anche in video, tra l'altro eh, Teresa si è pure tutta eh, in io non l'avevo avvisata e eh, era appena svegliata, poverina. Al volo un po' di cipria me la sua data, sì. E quindi sì, sì, per chi la volesse vedere in video può sostenerci su Patreon e con un piccolo, un piccolo contributo mensile avere accesso alle eh, puntate video del podcast del disagio, eh, tutti gli extra disagio, quindi che siano true crime, che siano talk, che siano interviste, insomma tutto quello che volete, cercando eh, su Patreon il podcast del disagio. Alla prossima settimana, a un nuovo disagio. Grazie. Grazie mille a te, è stato veramente un piacere. Ciao. Grazie, ciao, ciao.
1: Avete ascoltato il podcast del disagio? Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli Ascoltabili.